Ja, vielen Dank euch für das schöne Lied. Habt ihr toll gemacht. Vor zwei Wochen habe ich euch gesagt, es gibt unterschiedliche Typen von Weihnachtsliedern und dieses ist definitiv eins der melancholischeren, ne? also bis getragener. Also jetzt kein fröhliches Lied, wo man direkt im Anschluss die Geschenke auspacken möchte. Und eigentlich ist dieses Lied so eine Art Hilferuf. Ne? O komm, Emanuel, erbarme dich, hilf, greif ein, erlöse, rette uns. Und da taucht der Name auf Emanuel. Was bedeutet Emanuel? Es ist ein hebräisches Wort und im Hebräischen kann man verschiedene Wörter zusammensetzen zu einem Wort. Wir Deutsche können das auch gut, zum Beispiel Adventskalenderkerze oder Adventskranzkerze. So. Und da können wir noch Adventskranzkerzenwachs draus machen. Also da kann man immer schön addieren, wird immer länger. Und im Hebräischen ist es ähnlich. Immanuel ist, besteht aus im Prinzip drei Worten, kann man so sagen. Also die, das Ende El, also die Buchstaben E und L bedeuten Gott. Im Hebräischen El heißt Gott. Und dann haben wir ganz am Anfang, hier stand es Em, also eigentlich heißt es Ihm, Immanuel. Ihm bedeutet mit und Manu bedeutet uns. Also Gott mit uns, würden wir das übersetzen. Drei Wörter in diesem einen Wort. Gott mit uns. Und das ist ein Ausdruck, den du vielleicht schon mal selbst in, in einem Gebet gebraucht hast. Vater im Himmel, bitte sei bei mir. Ja. Bitte sei mit mir, Gott mit uns. Ähm, bitte bewahre, bitte sei bei mir. Du bist unterwegs in Urlaub. Äh, wir machen das eigentlich so, ähm, längere Autofahrt und dann beten wir im Auto. Vater im Himmel, Jesus, bitte segne du die Fahrt, dass alles gut klappt. Sei du bei uns. Ich habe die letzte Woche mit äh, Johann Mattis in Uganda telefoniert. Und hat er mir erzählt, dass er schon länger nicht mehr vom Auto fahren, also seit ja, Jahren hat er das nicht mehr so gemacht. Und da hat er sich ein bisschen gewundert, als der Willi Cornesen die vom Flughafen abgeholt hat und vor der Autofahrt dann gebetet hat. Ne? Und dann, seitdem er dort ein bisschen mit dem Auto unterwegs war, weiß er auch warum. Weil äh, der Verkehr eine Katastrophe ist und die Leute laufen rechts einfach über die Straße, ohne zu gucken und so weiter. Und seitdem betet er vor jeder Autofahrt ähm, um Bewahrung. Gott sei bei uns. Oder es ist der 23. September und du musst noch in den Aldi einkaufen. Ne? Uah, bitte sei bei mir, schenke du Bewahrung. Ne? Gott sei bei uns. Oder Abschlussprüfung und du hast nicht gelernt. Ja? Und dann betet man, ähm, ja, bitte sei bei mir. Und ähm, Vater im Himmel ist bei dir, aber sagt, hey, vielleicht hättest du auch einfach mal lernen sollen. Könnte auch helfen. Ähm, ja, so gibt es verschiedene Lebenssituationen, in denen wir dieses Gebet schon gesprochen haben. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn wir das wörtlich nehmen? Gott ist mit uns, Gott ist bei uns, er ist Immanuel. Und da schauen wir, in diese, schauen wir mal in die Weihnachtsgeschichte hinein, wo uns dieser Ausdruck auch entgegengebracht wird. Also wir haben Maria und Josef. Maria wird gesagt, sie wird ein Kind bekommen. Und Josef weiß, er ist nicht der Vater. Und jetzt möchte Josef also Maria nicht bloßstellen, aber damals ging das nicht, dass er sagt, hey, also ähm, ja, er möchte sich aus dem Staub machen eigentlich und dann erscheint Josef ein Engel und sagt ihm, dass seine Verlobte äh, Maria schwanger werden wird und dieses Kind ein ganz besonderes ist. Und jetzt lesen wir Matthäus 1, Vers 2, 21 bis 23. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat, 
Und jetzt kommt ein, wird eine Bibelstelle zitiert aus dem Prophetenbuch Jesaja, was knapp 700 Jahre vor, vor Maria und Josef geschrieben worden ist, also über Jesus. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Also 700 Jahre vorher hat Gott die Verheißung gegeben, hey, es wird der Tag kommen, wo ich mit euch sein werde, mitten unter euch. Und mag sein, dass das für dich und für mich irgendwie wenig revolutionär klingt. Aber zur damaligen Zeit war das also weltbewegend, welterschütternd. Also das war wirklich, also da wurde man hellhörig. Könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn jetzt, heute geht ihr nach dem Gottesdienst nach Hause und warum auch immer schaltet ihr die 13 Uhr Nachrichten ein, dann heißt es, alle Corona-Maßnahmen werden beiseite gelegt. Und es wäre so, echt jetzt? Wow! Also echt krass. Und ähm, genauso war die Botschaft, Gott mit uns, weltbewegend, herausragend, also revolutionär regelrecht. Warum? Weil zwischen der Menschheit und Gott ein großer Bruch bestand. Zwischen der Menschheit und Gott bestand ein großer Bruch. Jeder Jude, jeder Mensch aus Israel wusste, in der Gegenwart Gottes kann kein Mensch bestehen. Gott ist heilig und wir sind es nicht. Da ist ein Bruch, da ist eine Trennung. Der Tempel in Jerusalem, der machte das ganz plastisch deutlich. Es gab einen Raum, das war das Allerheiligste. Und da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein. Niemand anderes durfte da rein. Und äh, der, also Gott hat da auch mit, mit Tod gedroht. Ähm, da gab es einen Raum, das Allerheiligste. Niemand, der, der wurde mit einem riesen Vorhang, und jetzt nicht hier so eine schöne Gardine, wie wir das haben, wo man, also, oder wenn man H&M geht und sich umzieht, und dann halt, nee, das war wie eine Tür, wie, also ein ganz dicker Vorhang, durfte niemand rein und einmal im Jahr durfte der hohe Priester dort hinein und er musste einiges tun, bis er rein genug war, er musste einige Opfer bringen für sich, für Israel, sich waschen und so weiter und dann durfte er dort in das Allerheiligste rein. Warum? Gott zeigt ganz klar, hey, zwischen euch und mir gibt es eine Trennung. Das ist nicht einfach so, hier äh, kommst du zu mir oder nicht, sondern er sagt, da ist eine Trennung. Ich bin heilig und ihr seid es nicht und zu Gott kann sich niemand einfach so nähern, es sei denn, Gott erlaubt das. Es gibt im, im Alten Testament einige Geschichten, ähm, die das auch, auf ziemlich drastische Art und Weise äh, erläutern. Mir ist sofort eine eingefallen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Bundeslade, also Jerusalem wurde irgendwie von den Philistern erobert und die Bundeslade wurde mitgenommen. Die Bundeslade ist das, wo die zehn Gebote drin waren. Und dann wird David König, besiegt die Philister und will die Bundeslade zurück nach Jerusalem bringen. Und man transportiert sie äh, es wird von, auf, auf einem Wagen, der wird von Ochsen gezogen. Und irgendwie kommen die Ochsen vom Weg ab. Und da ist dann ein Mann, der ähm, da helfen will und die Bundeslade vor dem Umfallen schützen will. Und er fässt die Bundeslade an und ist sofort tot. Und wir fragen uns, was soll das? Also der wollte doch nur helfen. Aber Gott zeigt ihm, nein, also zu mir kann nicht einfach jeder kommen. Also nur wenn ich das erlaube, und da gab es klare Regelungen, wer die Bundeslade anfassen durfte und wer nicht, Gott zeigt ganz klar, hier ist eine Trennung. Ich bin heilig, ihr seid es nicht. Und grundsätzlich war ein Großteil des jüdischen Lebens davon geprägt, ja, ähm, hier eine, eine Regelung zu finden. Also diese Trennung zwischen Gott und den Menschen prägte das jüdische Leben. Es gab Waschungen, die eingehalten werden mussten, Opfer, das ist rein, das ist unrein. Wenn ihr euch mal heute ultraorthodoxe Juden anschaut, das ist ein sehr aufwendiges Leben, das betrieben wird, weil man, diese, weil man einfach diese Heiligkeit Gottes 
wahren möchte und auch ein heiliges Leben äh, führen möchte. Gott ist heilig und wir sind es nicht. Und jetzt kommt plötzlich die Nachricht, Gott mit uns. Gott ist unter uns. Dieser heilige Gott ist mitten unter uns. Und das war bahnbrechend. Also das revolutionär, das hat die Leute wirklich, also unglaublich. In dem Film Herr der Ringe, ich weiß nicht, ob den jemand von euch gesehen hat, also es ist auch schon Jahre her, wann ich den geschaut habe, und er wurde von einem Mann namens, also die Bücher wurden von Tolkien geschrieben, und er verarbeitet in, in diesem Film, das mag auf den ersten Blick nicht immer ganz so sichtbar sein, äh, christliche Prinzipien oder christliche Botschaften hat er damit eingebaut, und da gibt es einen Mann, der heißt Aragorn, das ist, also der, der begleitet dann, also das ist ein Auftrag, die müssen den Ring zerstören und er ist, gehört da zu einer Gruppe und die dafür kämpfen und so weiter. Und während des Films stellt sich irgendwann heraus, dass Aragorn der rechtmäßige König von dem Land da ist. Also das ist alles ein bisschen fantasievoll, aber er ist der rechtmäßige König, auf den die Bevölkerung da gewartet hat. Und seine Freunde drehen sich um er war die ganze Zeit unter uns, hat mit uns gekämpft und keiner wusste, das ist der rechtmäßige König. Und es ist ein riesen Aha-Erlebnis. Er hat mit uns gekämpft, er war mitten unter uns. Und ähnlich können wir uns das hier vorstellen mit der Botschaft, Gott ist mit uns. Er ist mitten unter uns. Gott ist nicht jemand, der sich das Weltgeschehen von oben anschaut und sagt, ach ja, die Menschheit, lass sie mal machen, sondern nein, Gott kommt mitten in unser Leben hinein. Er ist mitten im Geschehen, Mitten unter uns. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Im Johannesevangelium wird uns das mit den folgenden Worten beschrieben. Johannes 1, Vers 1 und dann Vers 14. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie, es nur, als der, wie, es, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er der vom Vater kommt. Gott mit uns. Gott mitten unter uns. Ein weltbewegendes Ereignis. Jetzt können wir uns die Frage stellen, wenn das so weltbewegend ist, warum bewegt es uns so wenig? Hm. Ist jetzt nicht so, dass, wo wir das vielleicht zum ersten Mal gehört haben, oder vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal, dass die meisten von uns innerlich, wow, das ist der Knaller. Das ist ja echt, das, wir kriegen Gänsehaut, bekommen Freudentränen, liegen uns in den Armen vor Freude. Ähm, irgendwie ist das so nicht der Fall. Warum? Warum bewegt uns das nicht wirklich bis hin zur, ja eigentlich ist mir das egal, Gleichgültigkeit? Warum lässt uns das so kalt? Äh, jetzt kann man sagen, okay, manch einer glaubt ohnehin nicht an Gott, vielleicht findest du dich da wieder. sagst, Religion hat schon was, das mit Gemeinschaft und dieses Gemeinschaftserlebnis Finde ich schön, also das hat was, das gibt mir was. Aber ob es jetzt Gott gibt oder nicht, ist eigentlich egal. Das macht in deinem Leben keinen Unterschied. Du nimmst da was raus für dich, aber ob es Gott gibt oder nicht, ja, macht nichts. Das ist vielleicht so dein Standpunkt, wo du dich wiederfindest. Andere von uns sind schon lange Christen. Und wenn ich dir sage, ja Gott ist mit uns, Gott ist mitten unter uns, dann ist deine Reaktion vielleicht... Echt jetzt? Weil ich spüre davon nicht viel. Also, ihr habt es schon gehört, aber wenn Gott mitten unter uns ist, dann scheint er ziemlich still zu sein oder sich irgendwie nicht mitzuteilen. Denn du gehst gerade vielleicht durch eine wirklich schwere Zeit durch, ähm, 
sei es beruflich, sei es gesundheitlich, gesundheitlich oder privat. Du hast einen lieben Menschen verloren oder dein Leben wird gerade komplett auf den Kopf gestellt. Und was auch immer das ist, du sagst, mein Leben fühlt sich gerade sehr, sehr schwer an, sehr belastet, alles bricht über dir zusammen und Gott scheint nicht da zu sein. Also von Gott mit uns nimmst du irgendwie gerade nicht so viel wahr. Und andere von euch können sich überhaupt nicht darüber freuen, über die Nachricht Gott mit uns, weil du dich vielleicht schämst, weil du sagst, boah, ich will gar nicht, dass Gott da ist, weil ich mache Dinge in meinem Leben, die sollte er besser nicht mitbekommen. Also das ist keine gute Nachricht für dich, sondern es macht dir erstmal direkt Angst vor einem strafenden Gott oder auch du hast ein schlechtes Gewissen. Es ist ein bisschen so, wie wenn man als Kind was ausgefressen hat ne? und plötzlich stehen die Eltern im Raum ohne Vorankündigung. Man ist so, ups, wir haben bei uns zu Hause ein, sag ich mal, Running Gag, also was wir so uns gegenseitig erzählen, dass eines unserer Kinder im Zimmer war und die Mama kommt rein und dann war, äh, ich war nicht am iPad. Ne? Okay. <lacht> und äh, das erzählen wir uns so gerne immer gegenseitig. Ähm, und vielleicht geht es dir mit Gott genauso, dass du sagst, hey, eigentlich möchte ich gar nicht, dass Gott mit uns ist, weil du dich schämst, du hast ein schlechtes Gewissen. Für dich hat die Nachricht, Gott mit uns mit Angst zu tun. Er könnte dich erwischen und ähm, das ist nicht gut. Schauen wir mal in die Bibel, was Gott mit uns für so manch einen bedeutet hat. Im Lukas-Evangelium lesen wir, wie ein Engel Maria die Geburt von Jesus ankündigt. Eben haben wir von Josef gehört, jetzt hören wir von Maria. Lukas 1, Vers 28. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagt, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Mal hier, halt. Gabriel kommt zu Maria und wir wissen, dass da eine große Aufgabe ähm, auf Maria wartet ähm, und auch eine überhaupt nicht ein einfache Aufgabe. Es ist ein relativ junger Mensch, man vermutet, dass sie noch ein Teenager gewesen sein muss. Also früher hat man damals, also damals hat man deutlich früher geheiratet. Manche sagen, ähm, also Mädels wie Maria haben im Alter von 13 Jahren geheiratet. Sagen wir mal, sie ist 15, 16, also auf jeden Fall noch jung. Und äh, Gott legt dir ziemlich viel auf die Schultern. Also das ist eine große Aufgabe. Aber bevor die Aufgabe kommuniziert wird, äh, versichert der Engel ihr Folgendes, Gott ist mit dir. Also du bist nicht allein, Gott ist mit dir. Und das ist eine Wahrheit, die jeder von uns tief in sein Herz eigentlich hineinsinken lassen muss. Gott ist mit dir. Gott liebt dich. Gott liebt dich und mich über alles. Er ist bei uns. Und wenn wir das begreifen, diese Tatsache verändert äh, unser Leben radikal. Wenn du dir sicher bist, dass Gott bei dir ist, gehst du anders durchs Leben. Das gibt dir Sicherheit, das gibt dir Selbstvertrauen. Ähm, bei Kindern sehen wir das ganz praktisch. Ähm, sie machen gewisse Dinge einfach nicht, es sei denn, Mama und Papa sind da. Ich weiß nicht, ob ihr unsere Tochter Evi heute morgens, ich habe Wein gehört, Sie wollte nicht in den Kindergottesdienst, sondern Mama oder Papa müssen dabei sein. Ja? Also wenn wir nicht dabei sind, dann macht sie das nicht. Ist halt in dem Alter so, donnerstags beim Kinderchor war es auch so. Und sobald du einfach dabei bist, ist alles in Ordnung. Nicht sehr groß der Unterschied, ob ich jetzt da in der letzten Reihe sitze oder nicht. Ne? Aber es macht für das Kind einen Unterschied. Ne? Allein die Anwesenheit verändert ganz viel. Jetzt magst du einwenden, okay, Gott ist bei mir. Aber warum nehme ich das gerade jetzt nicht wahr? Wo ist Gott, wenn es weh tut? Wo ist Gott, wenn es weh tut? Ich möchte uns eine Geschichte erzählen, die ihr ähm, 
wahrscheinlich auch schon viele von euch gehört haben, ähm, aus dem Alten Testament in 1. Mose lesen wir die Geschichte von einem anderen Josef, nicht der von Josef und Maria, sondern äh, Josef, der noch weitere elf Brüder hat. Und ähm, er ist der Lieblingssohn seines Vaters. Äh, irgendwann haben die seine elf Brüder oder zehn davon einfach die Schnauze voll von Josef, weil sie das Gefühl haben, der hält sich für was Besseres, der denkt, der was auch immer. Und die sind so dermaßen frustriert, dass sie ihrem Bruder den Tod wünschen. Also da muss man sich überlegen, da muss schon viel passiert sein. Also Familie war zur damaligen Zeit wirklich das höchste Gut. Ja? Und sie wünschen ihrem eigenen Bruder den Tod, und können sich dann noch zusammenreißen, ihn nicht umzubringen, sondern verkaufen ihn als Sklave nach Ägypten. Also so haben sie ihn gehasst, dass sie bereit waren, ihren Bruder nach Ägypten zu verkaufen. Und äh, die Geschichte ist wirklich, also wenn man die liest, dramatisch. Äh, Josef erlebt Höhen und Tiefen. Ähm, das Ende vom Lied der Geschichte ist folgende. Ähm, also nach einer Achterbahnfahrt, die Josef da in Ägypten erlebt, ist, kommt eine große Hungersnot und letztendlich ist Josef, mit dafür verantwortlich, dass seiner ganzen Familie das Leben gerettet wird, indem sie eben nicht verhungern. Also Gott gebraucht die verschiedenen Ereignisse so, dass die Familie von Josef, seine ganzen Brüder und deren Familien nicht verhungern müssen. Das ist das Ende der Geschichte. Und ich lese uns mal ähm, einen Vers vor, wo dann die Brüder wieder Josef begegnen und sie haben Angst vor ihm, dass er sich jetzt an ihnen rächen wird. Und da sagt Josef folgendes, Hab keine Angst vor mir, bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Also wenn man die Geschichte liest, ich, ich finde die ist sehr, sehr bewegend. Und erst rückblickend kann Josef erkennen, dass Gott im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Dass er ihn nicht alleine gelassen hatte. Dass er aus all dem Bösen, was da passiert ist, trotzdem noch etwas Gutes gemacht hat. Beim Lesen habe ich mich gefragt, musste das so kompliziert sein? Mal ganz ehrlich, musste das so kompliziert sein, die Familie zu retten? Hätte Gott das nicht anders regeln können? Gott hat Josef wirklich viel zugemutet. Also wenn man das mal durchliest, was der alles erlebt hat, Gott hat ihm wirklich sehr, sehr viel zugemutet. Ging das nicht einfacher? Und da bleiben definitiv ein paar Fragezeichen ähm, aber was ich mit zunehmendem Alter feststelle, das Leben selbst ist komplex. Wir Menschen sind komplex. Und äh, wir müssen unterscheiden, dass äh, zum Beispiel auch bei, beim Thema Kindererziehung reden wir oft von Strafe. Ähm, jetzt, dass ein Kind hat was falsch gemacht, gelogen oder sowas. Und dann, okay, ich bestrafe jetzt mein Kind. Ähm, Darf es jetzt eine Woche lang keine Playstation mehr spielen, zum Beispiel. Ne? So, ähm, aber was wir als Eltern eigentlich möchten, ist nicht eine Strafe aussprechen, sondern etwas äh, Schmerz in das Leben unseres Kindes hineinbringen, in dem Sinne, dass wir sagen, hoffentlich lernst du was daraus. Also mir geht es jetzt nicht einfach darum, ihr eine Woche ähm, dir was nicht zu erlauben, sondern dir zu zeigen, hey, das, was du tust, hat Konsequenzen und ich möchte als, El als, als Vater nicht, dass du zu einem Lügner wirst. Und so können wir uns das vielleicht auch mit Gott vorstellen, dass er uns nicht, nicht straft, oder Josef jetzt nicht gestraft hat mit dem Ganzen, sondern dass er Schmerz im Leben von Josef zugelassen hat. Enttäuschung, Verzweiflung. Weil Gott wusste, nur dann wird er zu dem Mann, der nötig ist, um seine Familie zu retten. Also Gott will das nicht, dass Leid in unserem Leben passiert, aber er lässt es manchmal zu, denke ich, dass Enttäuschung, Schmerz, 
damit wir zu, zu dem Menschen werden, den Gott gebrauchen kann. Und bei Josef, damit er zu dem Mann werden kann, der am Ende bereit war, seine Familie zu retten. Gleichzeitig lesen wir, dass Gott bei all den Höhen und Tiefen in dieser Geschichte immer bei Josef war. Das kommt in dem Bibeltext immer wieder vor. Gott war bei ihm. Er hat ihn nicht alleine gelassen. Josef mag das vielleicht erst rückblickend verstanden haben, aber Gott war da. Und das ist, ist eine Sache, was wir, denke ich, aus dieser Geschichte lernen können. Manchmal sehen wir erst im Rückspiegel, wenn wir auf unser Leben zurückschauen, dass Gott uns nicht alleine gelassen hat, dass Gott da war. Dann erkennen wir Gottes Gegenwart. Ich möchte euch zwei Beispiele geben. Ähm, als wir in, zum Studium in die USA gegangen sind, finanziell war das stellenweise echt herausfordernd, äh, das, das Ganze zu bewältigen. Und ähm, also ich eines Tages war an unserer Tür hat irgendjemand einfach 100 Dollar dran geklebt in einem Umschlag. Keine Ahnung, wer das war. Und so haben wir ein paar Mal Sachen erlebt, wo wir gedacht haben, ey, Gott versorgt. Gott versorgt einfach. Ähm, ein anderes Beispiel, das ein bisschen extremer ist, vor ein paar Jahren äh, ist, also waren, wir, waren wir mit dem Fahrrad unterwegs in Spanien und ein Freund von uns ist vor meinen Augen äh, verunglückt mit dem Fahrrad. Also gestürzt, schwer gestürzt. Und ich bin damals als erstes zu ihm hin und er hat nicht geatmet, also äh, war bewusstlos und, und konnte nicht atmen. Und dann Alex kam, kam mit dazu. Und es ist das eine, dass man von der Theorie her weiß, wenn jemand drei Minuten lang keinen Sauerstoff mehr hat, dann, dann stirbt man. Ne? Aber das ist das andere, wenn du vor so einem Menschen gerade kniest und überlegst, äh, was können wir tun, damit er wieder anfängt zu atmen. Und er atmet einfach nicht. Ne? Und du du weißt, hast kein Gefühl, wie viel Zeit ist vergangen und so weiter. Und in dir steigt so der Eindruck hoch, der stirbt gleich, der stirbt gleich. Wenn er nicht anfängt zu atmen, ist er gleich tot. Also ich war noch nie so verzweifelt wie in diesem Moment. Und ähm, wir haben mit, mit Alex ihn ein bisschen dann auf die Seite gedreht. Und dann habe ich äh, laut ausgerufen, Jesus, bitte mach, dass der jetzt atmet. Und dann hat er angefangen zu atmen. Und ihr könnt euch nicht die Erleichterung vorstellen, die wir da erlebt haben. Und dann kam Johann noch dazu und wir haben... Äh, jeden Atemzug im Prinzip gefeiert, ich weiß noch, wie Johann gebetet hat, oh Jesus, danke, dass, dass er atmet. Und das ist so ein Moment, wo du eigentlich denkst, boah, was passiert hier, warum lässt Gott das zu, aber gleichzeitig war er doch da, der hat uns nicht allein gelassen. Und du hast vielleicht selbst Dinge erlebt, wo es vielleicht auch nicht gut ausgegangen ist, eben wo jemand gestorben ist, aber wo du rückblickend weißt, hey, Gott hat mich nicht allein gelassen, Gott war da. Im Psalm 23, Vers 4, Lesen wir, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du weißt, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Er ist da. Viele von euch haben das erlebt. Gott war bei euch in den schwersten Stunden eures Lebens. Also wir haben Gottes Zusage, dass er mit uns ist, dass er bei uns war und es kommt noch eine Zusage dazu, er wird immer bei dir sein. Egal, was du durchmachen wirst, Gott wird mit dir sein. Apostel Paulus schreibt im Römerbrief folgendes, Römer 8. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus sagt, nichts 
und niemand kann dich von Gottes Liebe trennen. Da kann kommen, was will, Gott bleibt bei dir. Nichts trennt dich von seiner Liebe, nicht deine Ängste, nicht deine Zweifel, nicht deine Unsicherheit, nicht deine theologischen Fragen, nicht die Dinge, die du nicht erklären kannst, nicht deine Fehler, nicht deine Krankheit, nicht was man dir angetan hat, nicht deine verpassten Träume. Es gibt nichts, rein gar nichts, was dich von Gottes Liebe trennen kann. Er ist bei dir, er war bei dir und er wird bei dir sein. Offenbarung 1, Vers 8 heißt es über Jesus. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott der Herr. Der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Als Christen glauben wir an einen Gott, der nicht irgendwie abseits oder im Jenseits dieser Welt regiert, irgendwie eine unbestimmte Macht, sondern an einen Gott, der sich mitten in das Leid dieser Welt begeben hat. Und wenn jemand nachvollziehen kann, wie es dir geht, dann ist es Jesus Christus. Er hat alle Höhen und alle Tiefen, die man als Mensch erleben kann, durchgemacht. Er ist mitten unter uns und er lässt uns nicht allein. So Die Frage für uns lautet heute, die du für dich beantworten musst, möchtest du bei Gott sein? Er streckt dir die Hand aus. Frage ist, nimmst du sie an? Und falls du die, seine Hand schon angenommen hast, falls du ihm ein Ja gegeben hast, dann wünsche ich und bete ich, dass dir diese Weihnachten ganz klar wird, Gott ist bei dir, dass du das tief in dein Herz sinken lassen kannst. Vielleicht zum, am, zum Jahreswechsel, manche von uns werden da immer ein bisschen sentimental und schauen zurück, wie war das vergangene Jahr. Und ähm, wenn du dann zurückschaust, dass du feststellst, hey, er war bei mir. Auch wenn das Jahr irgendwie eine Katastrophe war, ähm, Gott war bei dir, Jesus war bei dir, schon das vergangene Jahr. Und dass du mit einer neu gewonnenen Sicherheit in das neue Jahr gehen kannst und sagst, hey, Gott wird auch bei mir sein. Er ist in Zukunft auch bei mir. Er ist das A und das O, der ist, der war und der für immer sein wird. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du uns diese Zusage gibst. Du bist bei uns, du warst bei uns und du wirst auch bei uns sein. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dir mehr und mehr zu vertrauen, dass du uns nicht alleine lässt, dass wir dir uns deiner Liebe ganz sicher sein können. Und dass auch wenn wir durch schwere Zeiten durchgehen, durchs Tal der Todesschatten, dass du bei uns bist, dass du uns tröstest und dass du uns nicht allein lässt. Hilf uns, das in unser Herz hineinsinken zu lassen, in unseren Alltag zu integrieren und einfach mit dem Bewusstsein, du bist da, durch die kommende Woche zu gehen. Danke dir, Jesus, dafür. Amen. 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 Nehmt bitte Platz.